0: שלום לכם, אתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן. אני גיא ליברמן, והיום אנחנו בפרק שונה מהרגיל. אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, כן, ההוא מפינת הפרשנות הקבועה שלנו, פורט לנו את הטעויות המרכזיות שמשקיעים עושים בדרך לתשואה. כסף בקיר, אריק והטעויות. בואו נתחיל. אהלן, אריק, מה העניינים? <עלה> נהדר. מה קורה, גיא? בסדר, היום אנחנו עומדים לדבר על הלא מהטעויות של משקיעים, ובוא נתחיל ישר עם הטעות הראשונה. טעות ראשונה, באתי בגלל המחיר. תגיד, מה זה באתי בגלל המחיר מבחינתך?
1: באתי בגלל המחיר זה כל אותם משקיעים שמחפשים את הנכס הזול. הם מחליטים לרכוש אותו. או בכלל מחליטים לבחון את הסביבה, משום שמחירים שם זולים. וזה הנימוק.
0: זאת אומרת, לאו דווקא כי זה השקעה אטרקטיבית, אלא קודם כל אומרים, המחיר זול, הנכס מתאים לי.
1: נכון. וזו ולא... טעות.
0: וזו
1: טעות, משום שמאחרי הטעות הזאת יש חשיבה. והחשיבה היא, אה. לא יכול להיות שהנכס כל כך זול, זה חייב להיות מציאה. המחיר שלו חייב לעלות. זה מה שעומד מאחרי ההשקפה הזאת.
0: וזו יכולה להיות טעות קשה מאוד. אני חושב שאולי זה מאפיין גם, לא עשיתי מחקר, אבל אנשים יותר צעירים, זאת אומרת שלא זוכרים מה היה פעם, ביום באים ואומרים, וואו, כאילו, דירה רק במיליון וחצי, רק בשני מיליון, כאילו, מה שאנשים עם קצת יותר ניסיון, יודעים שוואללה, זה, זה, לא, זה לא כזה ביג נכון,
1: אם לדירה או לנכס כלשהו יש מחיר, סימן שיש סיבה לזה. אתה כמשקיע צריך לבדוק את הסיבה. יכול להיות שבסופו של דבר אתה תחליט לרכוש את הנכס, אבל תדע את הסיבה. דע את הסיבה ומה ודע... אתה רוצה לעשות איתה. יכול להיות שהסיבה דווקא תמריץ אותך לקנות את הנכס, ויכול להיות שתגיד, אוקיי, תודה, הבנתי, הנכס זול, אבל לא מתאים לי.
0: אני אגיד לך משהו ששמענו הרבה פעמים פה בפודקאסט, שבעצם ההצלחה של העסקה טמונה כבר במחיר הרכישה. זאת אומרת, אם רכשתי את הנכס במחיר שהוא מתחת למחיר השוק, יש כבר סיכוי גבוה שעשיתי עסקה טובה, זאת אומרת בסוף הדרך אני באמת עשיתי השקעה טובה, אבל רבים עוד אנשים שואלים, מה זה בעצם מתחת למחיר השוק? הרי אף אחד לא בא וקבע לנו מהו מחיר השוק. קודם כל, הם מדברים כנראה על המחיר
1: הממוצע. אם מחיר דירת שלושה חדרים ממוצע עומד על 800,000 שקל, ואתה הצלחת למצוא משהו ב-700,000 שקל, אז כנראה קנית פחות ממחיר השוק הממוצע. אבל השאלה, כמובן, היא לא המחיר הממוצע. השאלה, מה מחיר השוק של אותה דירה עצמה? ולפי זה אתה צריך לבוא ולבדוק אה, דירות דומות, דירות ליד, אה, כמה הן ימכרו, ואז כמובן, שוב, לבדוק אה, מדוע דירה... הזאת זולה יותר מאחרות. לאחר שעשית את כל שיעורי הבית, אז באמת, אם אתה מצליח לקנות את הדירה הזאת, ובאמת מתברר שאותם 700,000 שקל, הם, זה באמת מחיר זול, כנראה שכל האמירה שאמרת בהתחלה, הדרך להצלחה פתוחה, היא נכונה.
0: אני חושב שבמקרה הזה גם חייבים להבין מה הפרמטר, אולי אפילו לעשות לכם איזושהי רשימה של פרמטרים. גודל הדירה, גודל הדירה האמיתי, זאת אומרת, לא רק מה שכתוב, אלא כמה השטח שלה, שאתה מתייחס אליו כשטח אמיתי שאפשר להשתמש בו, ולא רק uh, עם הקירות, בלי הקירות, כל מיני כאלה, הכיוונים של הדירה, הקומה, המצב של הדירה, הרבה מאוד פרמטרים שרק אחרי שאתה תברר טוב-טוב את כולם, אז תבין באמת מהו מחיר השוק, והאם באמת נתקלת פה בעסקה שהיא בוננזה. נכון, אני, אני רוצה להדגים, גיא,
1: ברשותך. קח לדוגמה דירת שלושה חדרים בשיקון בן 40 שנה שנמצאת בקומה השלישית, אין כמובן מעלית. ואתה מסתכל ואתה רואה שדירות באותו סטייל, כן, אפילו באותו שיכון רכבת, נמכרו במחיר מסוים. אבל הדירות האלה היו בקומה ראשונה או בקומה שנייה. אתה צריך לקחת בחשבון שדירה בקומה שלישית עם מדרגות, זאת אומרת שמחייבת את הבעלים או את השוכר או את הדייר להעלות את כל המדרגות האלה, היא מלכתחילה יותר זולה. Uh, לפעמים אני רואה חברות ליסינג uh, או חברות להשכרה מתפארות בזה שהן מוכרות uh, רכבים בעשרות אחוזים הנחות ממחירון uh, לוי יצחק. אבל כשאתה מסתכל אתה רואה שהאוטו עשה 200 אלף קילומטר. נו באמת. האוטו מלכתחילה כמובן זול בעשרות אחוזים
0: מהמחיר השוק שלו לפי לוי יצחק. לכן, תבדוק טוב טוב את הדברים. פרט קטן. כל הנושא של הנתונים הוא, הוא נושא בכלל, אני חושב, שעם, עם, עם סימן שאלה מאוד גדול לגביו, וזה מוביל אותנו לטעות השנייה של המשקיעים. טעות שנייה, אבל ביד 2 כתוב ש... אריק, אתה מדבר על, 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 על המחירים שהם לא ממש ברורים, או, או זה שאנחנו רואים שביד 2 כתוב מחיר מסוים. מה הטעות פה בעצם שלנו?
1: ההסתמכות היתרה על דברים שנכתבו באתרים, נקרא לזה בעלי גוון סטטיסטי, לדוגמה מדלן או יד שתיים, או אפילו, אתה יודע מה, עזוב יד שתיים ומדלן. בואו נדבר עלינו, על העיתונות הכלכלית. לא פעם אנחנו כותבים על כל מיני מקומות, על תשואות ממוצעות, על מחירי דירות וכולי. ברור שהרזולוציה של כל הסטטיסטיקות האלה היא מאוד נמוכה יחסית לצורך של משקיע שמתמקד בדירה מסוימת או בנכס מסוים, אולי מגרש, ולכן לבוא ולהגיד אוקיי, בגלובס או ביד שתיים או במדלן אמרו שהצורה פה היא 4% ולכן זה מה שאני אמור לצפות לו. החשיבה הזאת היא לא נכונה. אתה צריך, זה טוב לממוצע, זה טוב, אתה יודע, לידע כללי, זה טוב למעין בנצ'מארק שעליו אתה מסתמך כשאתה בא לעשות את שיעורי הבית האמיתיים. שיעורי הבית האמיתיים זה לבוא לאותה שכונה, לבוא ולראות את המחירים האמיתיים, את הנכסים האמיתיים. אם דיברנו מקודם על מדרגות, דוגמה מאוד פשוטה ש... אתה יודע, אתה רואה פתאום דירה במחיר מאוד מאוד זול, אתה נכנס, אתה רואה שהיא
0: למעשה לא כשירה למגורים. אני צריך עוד משהו פה, גם אתר רשות המיסים, אנחנו מוצאים פה הרבה פעמים את האוצר, אנחנו יכולים לשבת בבית, למצוא המון עסקאות שנעשו לאחרונה, או בפרק הזמן שאנחנו בוחנים, ורואים את המחירים הממוצעים, אבל עוד פעם, יש שם המון המון פרמטרים שהם חסרים לעסקה, זאת אומרת שעסקה שעכשיו מיליון שקל... יכול להיות שיש שם פרמטים קריטיים שלא נכנסו ומשפיעים על, 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 על גובה העסקה. אני אגיד עוד מילה אחת, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד נוכחים בשיח בינינו, הפערים האלה בין המקרו והמיקרו, אני אישית לא חסיד גדול של מקרו, אתה יודע את זה, ואני חושב שפה באמת המקום ש, 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 שזה הקושי של המקרו, אתה, אוקיי, זה נורא נחמד לדעת שעכשיו בבאר שבע הממוצע הוא X, אבל עכשיו אתה מגיע לדירה והממוצע הוא אחר, ויכול שהעסקה הזאת היא עדיין טובה.
1: נכון? החשיבות של המקרו היא קיימת. זאת אומרת, אם אומרים לך שיש ירידות מחירים,
0: אז תאמין למקרו, אוקיי? כדאי לך להאמין. עם כוכבית מסוימת, יכול להיות שבממוצע הארצי, כבר ראינו את זה, כמו הנתונים של שנה שעברה, הממוצע הארצי עלה בחיפה, ירד. נכון, נכון, אני אותו. שוב אומר, ואתה לא, חיפה לא מעניינת
1: אותך. אותך מעניינת דירה מסוימת, בשכונה מסוימת, בבלוק מסוים בחיפה, ואתה צריך לבדוק את זה. עכשיו, ואני רואה שאנשים לא עושים את זה. אני אתן לך דוגמה לסטטיסטיקה שאני ראיתי באחד האתרים, שבה לפתע אתה רואה איזה מחירי דירות ממוצעים באיזושהי שכונה, יורדים, מה זה יורדים? נופלים, ואני פוער עיניים ואומר, מה קרה כאן? אז מה שקרה שם זה היה דבר מאוד פשוט. אותה שכונה הייתה מכירה מאוד אינטנסיבית של דירות במחיר למשתכן. ואז מי שעשו את הסטטיסטיקה, הכניסו את המחיר למשתכן עם השוק החופשי. זה דבר שלא ייעשה, אגב, זו טעות קשה מאוד של מי שעשה את הסטטיסטיקה, אבל מי שקרא והפנים או האמין לסטטיסטיקה הזאת, עלול היה לעשות לאחר מכן טעות קשה. אז גם את זה צריך להסתכל בעין ביקורתית,
0: ואין כמו לרדת לשטח ולבדוק את הדברים. טוב, ואנחנו ממשיכים לטעות הבאה של המשקיעים. טעות מספר 3. אתה יודע כמה יקרות הטיסות לחו"ל? תסביר, אריק, מה הקשר בין מחיר הטיסה לחו"ל לבין טעות בהשקעה? אוקיי, okay, פה עברנו למשקיעים
1: שמעוניינים להשקיע בחו"ל. זה לטעמי דבר שהוא מדהים. אתה יודע, הדירה, נכס נדל"ן, דלון לא ניידי. זה לא נייר ערך, זה משהו שאתה חייב להיות שם, לראות אותו, לבחון, להבין את הדינמיקה שמסביבו. ופתאום אתה רואה משקיעים שרוצים להשקיע מעבר לים באיזשהו מקום, שאין להם מושג מהו, אין להם מושג איפה הם מכירים הנ... איך להגיע אל הנכס שאותו הם קונים, אין להם מושג על השוק שם, שום דבר, לא יודעים כלום. ובאים ומצטרפים לאיזושהי חברה שמשווקת נכסים, או אנשים שמארגנים קבוצות, או כל מיני דברים. וזה מבלי שהם עושים בדיקה מינימלית, ובדיקה מינימלית, קח מטוס לאותו מקום, אתה עומד להשקיע בו נניח 300,000 שקל, כמה כבר עולה לך טיסה הלוך ושוב שם
0: עם שהות של 3-4 ימים? תגיד, אבל אני רוצה לאתגר אותך, השאלה אם זה נכון תמיד, כי יש היום חבילות השקעה כאלה של מיני חברות, שבעצם... בשורה התחתונה, אני לא בטוח עד כמה זה משנה לך, אתה אמנם קונה נכס, אבל מבחינתך זה כמו לקנות נייר ערך, כי הם מציעים לך את החבילה המושלמת, בוא, רק תשים את הכסף, אתה חלק מקבוצה, אנחנו קונים את הנכס, נשביח אותו, נמכור אותו, והפער שבין המכירה לבין הקנייה זה בעצם הרווח של כולנו. מה אכפת מה עשינו עם הנכס הזה בכלל, או איך הוא נראה? לא, כמה
1: פעמים שמענו על כאלה שרק הביאו את הכסף, בסופו של דבר לא וכשאנחנו מדברים על אלמנט של אנחנו קונים איזה נכס ויש לנו תוכנית במקום חורבה של שלוש קומות, להקים שם מגדל של עשרים קומות ולהשביח את זה פי ככה וככה, ואתה תקבל ככה וככה. ואז יתברר... שא', אי אפשר לעשות את זה, ב', גם אם אפשר לעשות את זה, זה אופק של המון המון שנים. ודבר שלישי, לפתע עלויות ההחזקה והקידום עולות ועולות ועולות, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה יכול לסמוך על החברה שתעשה את זה, בסופו של דבר התברר לא פעם שחברות לא הצליחו לעמוד בזה, לפעמים בתום לב ולפעמים לא בתום לב. לפעמים גם, וזו אגב טעות, ש... טעות משנה, של, שמבטיחים לך תשואה, אתה תקבל תשואה מובטחת של 8%. גיא, אין השקעה בעולם עם תשואה מובטחת. אין. השקעה זה סוג של הימור. לפעמים אתה, אתה תקבל יותר, לפעמים פחות. אל תספרו לי שיש מי מפה ועד סוף החיים שלי 10% תשואה.
0: כן, אז אני חושב שזה נורא מהבהב את אדום בצורה הכי בוהקת שיכול להיות. מבטיחים לכם תשואה מובטחת, תברח. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי טיסה אה, 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 לחו"ל. אם כבר... תשים לחו"ל, אז באמת כדאי לקחת את כל מה שאמרת עכשיו, וללכת ולבדוק בעצמך, לכוון את עצמכם לימים שבאמת היריעה פתוחה, או כל מקום אחר שאפשר לבדוק דברים לגבי אותו נכס, האם באמת אפשר לעלות שם קומה, האם באמת אה, המיסוי הוא, הוא כזה, זאת אומרת, להכיר גם את החוקים המקומיים. לא סתם עכשיו לקרוא על זה אה, ו- ולפתוח Google אה, Earth. אה, אתה יודע מה? אני
1: מקבל לחלוטין את מה שאתה אומר, יש גם דרך... בוא תיקח עורך דין מקומי שדובר אנגלית, שיהיה עורך דין שלך, שיציג אותך, לא את הקבוצה, לא את המארגנים, לא אף אחד אחר, שיבוא ויספר לך, ואולי יש שם סניף של רימאקס, בוא כנס. יכול להיות שפתאום יתברר אולי שהמצב הוא לא בדיוק מה שהחברה המשווקת מתארת בפניך. וזה עלול לחסוך לך, עשוי לחסוך לך הרבה מאוד כסף.
0: אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה, אולי פסיכולוגית, הטיסה ואותה בדיקה יעלה לך קצת כסף, אבל אם אתה סוכם את זה יחד עם כל ההשקעה הכללית, ואז אתה רואה, בסופו של דבר, אם אתה מחשב את הכל, זה לא יעלה לך כל כך הרבה כסף, או יותר נכון, לא יוריד לך כל כך הרבה את התשואה על ההשקעה. אולי משהו חיובי אפשר לשלב בטיסה הזאתי גם ביזנס וגם פלז'ר. וואלה, זה רעיון. טעות מספר 4, התשואה בתל אביב נמוכה מדי. למי שלא יודע, כשמדברים עם מריק, אי אפשר שלא להגיע לתל אביב. תסביר.
1: הרבה פעמים אנחנו רואים משקיעים שבאים או קונים נכס או שוקלים לרכוש אותו בגלל התשואה הגבוהה. אז אומרים, בוא הנה, תשואה של 5%, 6% בתקופה שבה התשואה ממוצעת 3% ואולי פחות? וואלה זה מציאה. אני מציע לאותם אנשים לא להסתכל על התשואה בראש בראשונה. זה מרכיב חשוב, אבל יש מרכיב חשוב יותר, וזה תנודת המחירים של הנכס. הווי אומר, אם נכס אה, עולה בשיעור של, ואני לוקח שיעור אה, גבוה, של 8% בשנה, הרי לך... תשואה uh, שהעסקת בשנה, תשואה uh, שהיא אקוויוולנטית לשנתיים וחצי או שלוש בנכס רגיל. זאת אומרת, עדיף למצוא נכס שפוטנציאל עליית המחירים בו גבוה יותר מאשר למצוא נכס שהצועה בו יותר גבוהה. עכשיו, יותר מזה, אנחנו יודעים כלל עקרוני בהשקעות, זה ככל שהתשואה גבוהה יותר, הסיכון גבוה יותר. זאת אומרת, אם אתה רואה פתאום תשואה של 8% על נכס, אני מציע שתבדוק טוב-טוב מה קורה באותו מקום. משום שכמו שאמרתי, תשואה גבוהה, סיכון גבוה, וייתכן מאוד שיש שם עודף של דירות להשכרה, ואז קשה מאוד להשכיר. יכול להיות שהמשכירים זו אוכלוסייה קשה. שאיך לומר, לשלם דמי שכירות בשבילם זה המלצה, ואחרי שאתה מפנה אותם מהדירה, אז מחבלים לך בדירה, כל הסיפורים האלה לדברים שהיו. ולכן, התשואה הגבוהה היא גם איתות שעלולה
0: להיות פה בעיה. תל אביב פה היא, משהו, היא כדוגמה למקום עם, עם ביקוש. בלתי נגמר, זאת אומרת, כולם רוצים לגור בתל אביב, יש עוד כמה מקומות כאלה. הבעיה שלי, וזה חוזר לתחילת השיחה, רף הכניסה המאוד גבוה, זאת אומרת, אם אני רוצה להשקיע בתל אביב, אני צריך להיפרד מהרבה מאוד כסף שלא בטוח שיש לי אותו. זאת אומרת, גם אם אין לי אותו, אני צריך לקחת מינוף מאוד גבוה, שזה כבר פוגע לי בהשקעה. אז השאלה במשחק הזה, האם בכלל אני יכול לחשוב על מקומות כמו תל אביב? לא,
1: המטרה שלי היא לא להגיד לך, תקנה דירה בתל אביב. המטרה היא לבוא ולהסתכל בראש ובראשונה על מקומות שבהם לדעתך, כוכבית, דעתך שתהיה מגובה בנתונים ובהערכות מקצועיות, המחירים שם יעלו בשיעור גבוה יותר מאשר במקומות אחרים. ואז אם לדעתך, או דברים שאתה רואה בשטח, עליות המחירים בחדרה או באור עקיבא, או במקומות אחרים, ואני סתם נותן מקומות, אין פה שום המלצה על כלום ממה שאני אמרתי. איך בא לי לאתגר אותך עם חריש? בא לי, בא לי, אכנס <laughs> לחריש. כן, חריש כן, אני יודע. אני אסכים איתך, אתה לא תאתגר, את אתה תתפרץ לדלת מאוד רצינית פתוחה. אם אתה רואה שהמחירים שם, ב- יש סיכוי שהם יעלו ביותר מאשר במקומות אחרים, אז אוקיי, לך על זה. זאת אומרת, על זה אני
0: מתכוון. אני לא מדבר על לקנות דירות בתל אביב. אוקיי. רק אם יש לכם כסף. נעבור לשגיאה הבאה. טעות מספר 5. יש ליזם עורך דין, אז למה אני צריך אחד משלי? אנחנו הרבה מאוד אנשים, גם בהסכמים קטנים כאלה של שכירות או של קניית דירה עד יד שנייה, למה כדאי לבוא עם אנשי מקצוע משלי ולא להסתמך רק על הצד השני?
1: אתה יודע, גיא, פעם הייתה פרקטיקה נהוגה בין מוכר לקונה דירה, וגם בין קבלן לרוכש דירה, שהם הסתמכו על עורך דין אחד במקרה שקבלן מכר לך דירה, היית אומר, יאללה, בסדר, העורך דין של הקבלן יטפל בכל המסמכים של הדירה. מתי נתקלת? נתקלת כשהיה לך בעיות מול הקבלן וביקשת מעורך דין לטפל בהן, ואז הוא לך, סטופ, אני עורך דין של היזם, לא שלך. אתה רוצה ללכת, קח עורך דין משלך. ואם קנית מאדם פרטי, ושניכם הסתמכתם על אותו עורך דין, ונתקלתם בבעיות, אותו עורך דין אמר, חבר'ה, אני לא מייצג אף אחד מכם, uh, קחו לכם עורכי דין, אני אספק את המסמכים, אבל אתם תצטרכו להיות מיוצגים על ידי עורכי דין, כל אחד uh, מטעמו. זאת אומרת, אתה כבר רואה איך הסיפור מסתבך, כשאתה לא מיוצג על ידי אדם, איש מקצוע, מטעמך. אבל תגיד, עורך דין,
0: הוא אמור להיות, בסופו של דבר, הוא אמרות, איש מקצוע, עזוב שהוא עכשיו נותן שירות למישהו. הוא קודם כל עורך דין, אחרי זה הוא אמור לתת שירות למישהו. זאת אומרת, אני לא יכול לסמוך על הדבר הזה? לא, אנחנו ראינו שעורך דין בראש ובראשונה
1: מחויב למי שמשלם ומי שמעסיק אותו. וכעת, אם יש ליזם עורך דין, אז יש ליזם עורך דין. הוא מייצג את האינטרסים של היזם, לא שלך. ולכן, אם יש ליזם שמאי, ואם יש לה יזם אנשי מקצוע אחרים, כל הכבוד להם. אתה צריך אנשים מטעמך, במקרה זה עורך דין, אולי שמאי, אולי אדריכל, שיעבדו מטעמך מולו. זאת אומרת, אין פה משהו שאתה יכול להסתמך על צד שני, זה לא בריא בשום צורה שהיא, ובאמת... הפרקטיקה הזו שדיברתי עליה מקודם, על עורך דין שמייצג את שני הצדדים, הולכת ומתאדה עם השנים, והיום כבר עורך דין של יזם לא יכול לייצג את, גם את הרוכשים, ועדיף גם, אנחנו נתקלנו בזה גם בפן אחר, בקבוצות רכישה, שעורך דין של קבוצת רכישה באופן עקרוני, צריך להיות נפרד מעורך דין של מארגן קבוצת הרכישה. זה, יש פה ניגוד עניינים ואנחנו נתקלנו בו בכל מיני פרשיות לא נעימות, שבהם עורכי הדין של מארגני הקבוצה גם ייצגו את הקבוצה ויש פה ניגוד עניינים חריף ולא מעט בעיות התגלו כלפי אותם בעלי מקצוע שהתיימרו לייצג את שני
0: הצדדים. בקיצור, תשמרו על האינטרסים שלכם, גם אם זה יעלה עוד כמה שקלים, אני חושב שיש פה גם תמיד איזשהו עניין פסיכולוגי קטן, להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף על משהו שעדיין אתה לא רואה את הרווח בצד שלו. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לאתגר אותך עם איזושהי שגיאה שאני חושב עליה כמעט תמיד ועולה בפודקאסטים, וזה לא לסמוך על מה שהיה עד היום, כי מה שהיה עד היום אנחנו כולנו יודעים, אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה מחר. זאת אומרת, כמה לדעתך צריך לקחת מקום להיסטוריה וכמה מקום בראש שלנו צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו סומכים או חושבים על התחזיות ופחות מסתמכים על העבר. וואו, זה למעשה שאלת השאלות של השקעה,
1: של ההחלטה של משקיע. אתה יכול לבנות את עצמך גרפים והתנהגויות נהדרות של מקומות מסוימים, של שכונות מסוימות. והכל טוב והכל יפה, ופתאום באה לך קורונה כזאת וטורפת את כל הקלפים, ולך לדעת. והיום פתאום אנחנו במצב, אנחנו כבר עברנו, אתה יודע מה, בוא נראה את הקורונה. עברנו כמה פאזות, מכל אה, מיני תחזיות שהשוק ייפול וחברות יקרסו, ו, ותראה מה קורה כאן, לא ראינו פריחה וגאות כזאת בשוק. והיום אנחנו בשאלה הגדולה, הנה, משרדים. האם אנשים יחזרו מהבתים מה שלהם למס, לעבוד בבת, במשרדים? כמה יחזרו? לפני שנה כמעט קברנו אותם. נכון, ופתאום אנחנו רואים, רגע אחד, נניח במדינת ישראל... נדפוק חזק בעץ, עושה רושם שמשתלטים על הקורונה, והנה אנשים רוצים לחזור למשרדים. ואז אומרים, אוקיי, לא מודל העבודה מהבית, אלא מודל היברידי, אז הנה כבר לא קוברים לגמרי את המשרדים, חצי קוברים אותם. בקיצור, יש המון דברים שאין לנו מושג. חשוב לדעת, כמובן כמשקיע, שאתה אומנם עומד על יסודות מוצקים, אבל תמיד יכול לבוא אליך איזה גל צונאמי כזה. מעשד יודע מה ולהפיל אותך. עדיין אני חושב שנדלן הוא, אה, הוא מאוד מאוד סולידי. זאת אומרת, אם ניו יורק הייתה עיר מרכזית עד עכשיו, סביר להניח שעוד עשרות שנים ניו יורק תמשיך להיות... עיר ליבה ובירת העסקים העולמית. ואם תל אביב היא בירת הנדל"ן של ישראל ובירת העסקים והפיננסים, סביר להניח שזה מה שיקרה גם בעתיד. אנחנו רואים למשל ניסיונות להעביר לבאר שבע את תעשיית ההייטק והסייבר ובירת פה ובירת הסייבר. קשה. זה כשל. המדינה מתקשה להעביר את העסקים מתל אביב החוצה. אנחנו רואים כל הזמן נהירה של עסקים לכיוון תל אביב, ותל אביב זה דוגמה. זאת אומרת, נדלן נורא נורא קשה לשנות את הדברים. אתה כמשקיע צריך להיות עם עיניים פקוחות כל הזמן. אם uh, יש uh, תהליך של פינוי-בינוי, אם יש איזה תכנון חדש בשכונה, אם פתאום הכביש uh, מסוים מרכזי, לא יודע, כביש 6, עומד לעבור בסמיכות למקום מסוים, תחנות מטרו, תחנות רכבות קלות אה, עומדות, אה, עומדות אה, להיפתח בסמוך למקומות מסוימים. כל הדברים האלה, אתה צריך להיות ער להם. זה לא פשוט, אני יודע, אבל מי אמר שלהשקיע זה דבר פשוט?
0: טוב, <laughs> <laughs> צודק לחלוטין. אריק, היה לי מאוד מאוד כיף. תודה רבה, ואולי נעשה את זה שוב, איזה, עוד איזה פרק מורחב כזה. תודה לך, גיא, גם אני מאוד נהניתי. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. נקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקסטים, ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחבר שלא מפסיק לטעות ומאזין לפודקאסט שהוא לא כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מייל הכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. תודה לאריק מירובסקי את הפרק ארך והפיק רון טוביה, יאללה, אני זז להשקיע בנכס הכי גדול של כסף בקיר, אריק מירובסקי, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.